0: Hunderttausende Kinder wurden und werden deutschlandweit in diesen Wochen eingeschult. Ein einsteigendes Ereignis für alle Beteiligten und eines von vielen Bildungsthemen, über das die Grundschullehrerin Saskia Nicial regelmäßig schreibt bzw. spricht. Immer mit dem Blick auf alle dabei, also auf Eltern, Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte. Sei es in ihrem Podcast Herzschlag Schule oder auf ihrem Blog und ihrem Instagram-Account Liniert Kariert. Da findet man dann Vorlagen für einen Einschulungskalender, Material zum Thema Versöhnung oder auch Deckanstöße für den Umgang mit Jogginghosen und Kopfbedeckungen im Unterricht. Und es finden sich Anregungen zum Umgang mit Kindern mit ADHS und Hochbegabung. Ein sehr persönliches Thema für die Lehrerin und Influencerin. Aber dazu mehr später. Mein Name ist Anna Petersen und ich begrüße in der 15. Episode des Didakta Bildungspodcast Saskia Nicial. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich sehr, da sein zu dürfen. Saskia, um die spannendste Frage gleich vorab zu klären, sind Jogginghose und Cap in deiner Klasse erlaubt, ja oder nein? Ja, in meiner Klasse ist das absolut erlaubt.
1: Da dürfen Kinder sich die Kapuze aufsetzen, eine Mütze aufsetzen, die Jogginghose anziehen, einfach weil ich weiß, wie wichtig es ist, um erfolgreich zu lernen, dass man sich wohlfühlt beim Lernen. Die Art und Weise, wie wir uns fühlen, hat da einen ganz großen Einfluss drauf. Wenn wir die ganze Zeit an den störenden Knopf an der Hose denken, irgendwie an Kleidung, die kratzt, piekst, vielleicht ungemütlich ist oder nicht dem entspricht, in dem wir uns wohlfühlen. Ähm, wenn wir nicht die Möglichkeit bekommen, individuell zum Beispiel Rückzug zu schaffen, um uns besser konzentrieren zu können, dann sind das alles so kleine, klitzekleine Stolperfallen auf dem Weg zu einem erfolgreichen Lernergebnis, sage ich mal. Und das mag nach außen nicht nach großen Dingen aussehen, sind sie letztendlich auch nicht. Aber für den
0: Lernweg machen sie einen ganz, ganz großen Unterschied. Du hast ja auf Instagram unter dem Namen Liniert Kariert mehr als 160.000 Follower. Du bist Bloggerin, Podcasterin, Buchautorin, aber eben auch Lehrerin und dreifache Mutter, was ehrlich gesagt schon anspruchsvoll und wuselig genug klingt. Was <lacht> treibt dich an? Worum geht es dir? Ach, mir geht's, glaube ich, um ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge.
1: Letztendlich geht es mir vor allen Dingen darum, das Bildungssystem wieder mehr für die zu gestalten, für die das Bildungssystem gedacht ist, nämlich für die Lernenden, ja, Kinder und Jugendliche. Und im zweiten Schritt natürlich auch für Lehrkräfte, denen es gut gehen muss im Bildungssystem, damit sie ihre verantwortungsvolle Aufgabe ähm, gut meistern können und gut bewältigen können. Und äh, da ist, das können wir einfach mal so sagen, in unserem Bildungssystem absoluter Nachholbedarf. Da ist viele Jahre verpasst worden, sich an gesellschaftliche Veränderungen anzupassen, mitzugehen. Da ist verpasst worden, sich auf Lerntheorien einzulassen. Also wir wissen eigentlich in der Theorie unglaublich viel über erfolgreich, äh, erfolgreiches Lernen. Es ist nicht so, dass jetzt gerade zum Beispiel durch meine Impulse irgendein Rad neu erfunden wird, diese Impulse für kindgerechtes Lernen, Lernen auf Augenhöhe, Lernen in Beziehung, individuelles Lernen, das sind Jahrzehnte, teils Jahrhunderte alte Überzeugungen, die auch wirklich in Studien und äh, anderen ähm, Forschungsfeldern untersucht wurden. Und irgendwie hat man aber verpasst, die auch wirklich in Schule zu bringen und war da eher bei dem Gedanken, okay, ich schlag ein Buch auf, ein Kind äh, bearbeitet drei Aufgaben und dann können wir da einen Test drüber schreiben dann ist es abgehakt und das Thema ist gut im Kind verankert. Und ähm, was da irgendwie mit der Beziehung zur Lehrkraft ist oder was da sonst noch so drumherum passiert, das kann man einfach ausklammern, das spielt gar keine Rolle. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall und ich setze mich dafür ein, dass da ein, teils ein Umdenken passiert. Ich setze mich dafür ein, dass da auch auf der ja, das zum Beispiel auch auf politischer Seite zumindest sichtbar ist oder für PolitikerInnen sichtbar ist, was in Schule los ist, was Schule braucht. Und ganz konkret sind das natürlich Impulse für Eltern und Lehrkräfte, die ja jetzt direkt was an die Hand brauchen. Denn natürlich wird sich auch bei allem
0: Bemühen das Schulsystem nicht morgen ändern. Du hast gerade gesagt, dass das eigentlich gar nicht so neue Kenntnisse sind, dass vieles Wissen eigentlich schon vorhanden sein sollte. Wird das schon im Lehramtsstudium vernachlässigt und nicht genügend vermittelt oder findet es nicht in den Weg in die Praxis? Das sind so verschiedene Punkte, die da eine Rolle spielen.
1: Zum einen, also über Lerntheorien und das, wie, wie Lernen funktioniert und das Lernen unter bestimmten ähm, Emotionszuständen ganz schwierig ist, also Lernen unter Angst zum Beispiel. Das habe ich persönlich äh, durchaus im Studium gelernt. Ich habe in Bayern studiert und da macht man so ein erziehungswissenschaftliches, ähm, also da hat das Studium einen erziehungswissenschaftlichen Teil. Und äh, da habe ich wochenlang sehr viel über Lerntheorien und alles, was damit zusammenhängt, gelernt. Ähm, zu dem Zeitpunkt, also hatte ich dann zwar kurz mal den Gedanken, dass ich dachte, okay, aber wenn ich mich jetzt so an meine Schulzeit erinnere, weiß ich nicht, ob das so stattgefunden hat. Aber so diesen diese Verzahnung zur Praxis, also was diese ganze Theoriekram in der Praxis wirklich meint, das hat Jahre gedauert, bis irgendwann in meinem Kopf so, so eine Verbindung kam von, Moment mal, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Also diese Verzahnung von Praxis und Theorie ist ausbaufähig, würde ich sagen. Dann hatte ich an meiner Universität einfach das Glück, dass ich diese Inhalte hatte. Die sind nicht an allen äh, Universitäten so. Gang und Gebe durch die ähm, Aufteilung in den verschiedenen Bundesländern und dass da ja auch die, die Ausbildung sehr unterschiedlich läuft, haben wir einfach nicht die Garantie, dass alle Lehrkräfte mit den gleichen Inhalten in Berührung kommen, also mit so gleichen grundlegenden Inhalten. Das ist sicherlich ein Problem momentan. Und es sind schon so zeitgemäße Themen, also Umgang mit neurodivergenten Kindern, überhaupt Beziehungsarbeit, ähm, Dinge über das Wachstumslernen und solche Dinge, die fehlen tatsächlich noch, würde ich sagen, in den meisten Fällen. Vielleicht hat man mal Glück, so ein Seminar zu finden, aber bisher ist es noch nicht da. Und ähm, das Referendariat, so wie es bisher angelegt ist, hat zwar natürlich einen ganz großen Bezug zur Praxis, weil man ja in der Praxis ist, aber durch diese anderthalb Jahre sehr enge Bewertung, die da stattfindet, oder zwei Jahre, je nachdem, wie lange das im Bundesland geht, ist das für, für Lehrkräfte oft eine emotional und mental ganz große Herausforderung. Ne? In einer Zeit, in der die sich eigentlich unglaublich viel ausprobieren sollten und anfangen sollten, als Lehrkraft zu finden, und in der Zeit sind sie so eng bewertet, haben so Angst davor, bestimmte Dinge umzusetzen, weil sie denken, oh, hoffentlich wirkt sich das nicht auf meine Note aus am Ende. Na, also auch da dieses Bewertungssystem, was da dran hängt, ist, glaube ich, auch für Innovation und für Persönlichkeitsentwicklung, die ganz wichtig ist, ein Hindernis. Also das sind so definitiv Punkte, die da, die da reinspielen, dass diese Inhalte nicht direkt von Anfang an so da sind oder man sich vielleicht auch nicht traut, diese umzusetzen.
0: Man merkt ja, wenn man sich quasi mit deinen Plattformen auseinandersetzt, dass das Bedürfnis bei den Lehrkräften auch ziemlich groß ist. Ähm, du bietest ja auf Instagram und auf deiner Website Denkanstöße, Lehrmaterial auch Platz, um sich über Probleme und Sichtweisen auszutauschen. Wo haben Lehrkräfte aus deiner Sicht noch besonderes Entwicklungspotenzial oder anders gefragt, wo hakt es oft? Auch das sind, glaube ich, ähm, so,
1: so mehrere Punkte, die je nachdem, wo ich meinen Fokus hinlege, unglaublich wichtig sind. Wenn man jetzt mal von dem Strukturellen absieht, also Lehrkräften fehlt es in ganz, ganz vielen Stellen einfach an Unterstützung, um Zeit zu schaffen für all die Dinge, die man so machen muss. Das lassen wir mal außen vor, ne? dieser, ganze, dieser ganze Kram von außen, der definitiv fehlt. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Für Lehrkräfte persönlich ist auf jeden Fall ein großes Entwicklungsfeld, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Also unser Beruf besteht vorrangig daraus, ganz, ganz viele Menschen zu begleiten und dabei lag eben der Fokus ganz oft auf diesem kognitiven Lernweg, also die Vermittlung von Fachinhalten. Und wenn ich jetzt nur das betrachte, dann brauche ich natürlich ganz viele Skills und ganz viele, brauche ich einen Werkzeugkoffer, der mir ermöglicht, dieses fachliche Kindern zu vermitteln, möglichst ähm, entsprechend ihrer Altersstufe, Entwicklungsstufe, so dass es ihnen Spaß macht. Also das ist durchaus Teil des Studiums und auch Teil der Ausbildung. Aber so ein Lernweg läuft nicht isoliert. So ein Lernweg hat damit zu tun, dass Kinder Emotionen haben, starke teilweise, äh, sehr unterschiedliche Emotionen haben. Kinder sind sehr unterschiedlich aufgestellt, die brauchen ganz unterschiedliche Dinge beim Lernen, eben nicht nur im kognitiven Bereich, sondern auch in dieser Unterstützung drumherum. Dann hat das damit zu tun, dass Kinder auch ein Sozialverhalten zeigen, überhaupt ein Verhalten in meiner Klasse zeigen. Das hat mit meinen eigenen Emotionen zu tun. Ich bin ja keine leere Berufshülle, die daneben sitzt und wie so ein Roboter schön Fachinhalte ähm, vermittelt. Dann kann man genauso gut ein YouTube-Video, könnte man dann sich angucken. Und wenn ich Menschen begleite in all ihrem Verhalten und zwar viele den ganzen Tag über, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass dieses Verhalten auch was zum Beispiel in mir, anpiekt beispielsweise. Ne? Also ich erzähle dann immer, wenn ich darüber spreche, dass ich ähm, am Anfang meiner Berufslaufbahn, im, ich glaube, es war im Referendariat oder kurz danach, ähm, stand ich vor der Klasse, ich hatte was ausgearbeitet, äh, ich hatte mir ganz viel Mühe gegeben und dann haben hinten so ein paar Mädels ähm, getuschelt. über was völlig Profanes, so ein bisschen tuscheln ist, also kommt nun einfach mal vor im Schulalltag, da kann man kurz drauf eingehen, wenn es die Situation erfordert, aber das ist jetzt irgendwie eigentlich nichts, was jetzt irgendwie eine völlig... Überzogene, deutliche, krasse Reaktion erfordert. Und die haben getuschelt. Und das hat das, weiß ich nicht, 13-jährige äh, Ich in mir angepiekst, das einfach Erfahrung gemacht hat mit Ausschluss und und mit tuschelnden Menschen, die über mich tuscheln. Und ähm, das ist ja meine Biografie, die ich als Lehrkraft mitbringe. Ich habe auch eine Historie, <lacht> bis ich da vorne stehe vor Kindern. Da kommen wir später auch nochmal zu. <lacht> genau, und das hat mich so angepiekt, dass ich völlig überzogen auf diese Situation reagiert habe, ne? weil da eben äh, in mir Emotionen hochgekocht sind. Völlig menschlich. Ich verurteile mich nicht dafür, aber es ist halt, ähm, also ich habe in einer Art und Weise reagiert. Die Kinder saßen auch wirklich völlig erschrocken auf ihren Plätzen verständlicherweise, weil sie das von mir so nicht gewohnt waren. Und dann ist eben wichtig, nicht zu sagen, ja, die haben aber getuschelt und es geht aber nicht, und, äh. sondern auch zu gucken, warum hat mich das jetzt so auf die Palme gebracht? Wenn ich es mir versuche, möglichst objektiv zu betrachten, war das jetzt kein unglaublich herausforderndes SchülerInnenverhalten. Ne? Das ist so also Tuscheln. Da kennen wir andere Sachen, mit denen wir teilweise umgehen müssen. Ähm, warum? Was hat das gerade mit mir gemacht? Wo kommt das her? Und dann da reinzugehen, ähm, zu schauen, okay, das muss ich schon auch ein Stück weit bearbeiten. Denn wenn ich, wenn ich Menschen begleiten will, muss ich wissen, was ähm, triggert mich, was, was piekst mich an, was... Ähm, bringe ich mit und gleichzeitig gehört da auch rein, die eigene Haltung so ein bisschen zu hinterfragen. Das ist ja auch ein ganz großes Thema ähm, auf meinen Kanälen. Ähm, unsere Haltung ist auch geprägt dadurch, was wir als Kinder erfahren haben, was wir vielleicht auch im Schulsystem erfahren haben, was wir in der Ausbildung erfahren haben. Der Blick auf Kinder und wie wir unsere Rolle verstehen, sehen wir das sehr hierarchisch geprägt. Hat das für uns viel mit Machtausübung zu tun? Gehen wir davon aus, dass Kinder... Wenn sie können, immer den schlimmsten Weg wählen ne, und auf jeden Fall immer darauf aus sind, uns irgendwie zu ärgern oder zu provozieren, dann wird das, wie ich mich im Klassenzimmer verhalte, neben der reinen Wissensvermittlung, anders aussehen, als wenn ich davon ausgehe, ähm, nee, ich habe einen gewissen Erfahrungsvorsprung, aber ich bin hier ähm, in einer Rolle als Begleiterin und nicht als ähm, machtausübende Führungskraft ausschließlich, dann werde ich mich viel mehr auf Augenhöhe begeben, werde viel mehr dazu ähm, oder viel mehr den Blick darauf haben, hinter das zu schauen, was beim Verhalten vielleicht dahinter stecken könnte, das Kinder zeigen. Ich gehe nicht sofort davon aus, dass ein Kind mich provozieren will, sondern atme einmal durch und überlege, hey, was, was ist hier eigentlich gerade das Thema? Ich bin ja vielleicht mit dem Verhalten gerade gar nicht gemeint. Es geht vielleicht um was ganz anderes. Und dafür muss ich aber eine bestimmte Haltung haben. Und deswegen sage ich mal, dass ein so ein ganz großer Punkt unseres Berufes ist und auch ähm, bezogen auf die Anforderungen, die dieser Beruf in der Begleitung stellt, äh, die Persönlichkeitsentwicklung, dass wir uns ganz, ganz, ganz viel mit uns selbst beschäftigen, an ganz vielen Ecken. Und das ist ein ganz langer Prozess, der hört am Ende eigentlich, eigentlich hört er nie auf.
0: Wer kennt das nicht? <lacht> ja, ja sich also selbst zu reflektieren, diesen diesen Impuls oder diesen Gedanken bin ich auch äh, vielfach begegnet ähm, bei deiner Arbeit auf deinen Plattformen. Und ähm, das ist ja auch etwas, was man als Lehrkraft eigentlich auch den SchülerInnen vermitteln möchte. Von daher ist es ja auch wichtig, dass man selber das eben auch berücksichtigt. Mhm, absolut. Ein Thema, das dir ja ganz wichtig ist, ist die Beziehungsarbeit. Ich finde das ist jetzt auch schon ein bisschen angeklungen. Ähm, ja, wie können Lehrkräfte zu einem positiven Klassenklima beitragen und auch einfach eine starke Verbindung zu ihren SchülerInnen schaffen? Also
1: eins haben wir jetzt quasi gerade schon äh, genannt oder du hast es auch nochmal ähm, hervorgehoben, das ist auf jeden Fall die Vorbildfunktion. Also wenn ich ein positives Klassenklima möchte, ein ähm, gutes Miteinander schaffen möchte, ein, ein Klima, in dem sich Kinder wohlfühlen, in dem sie sich trauen, zu zeigen, wer sie sind ähm, und was sie können, dann äh, bin ich dann natürlich eine ganz zentrale Figur in diesem Setting und dazu gehört eben, dass ich mich auch entsprechend verhalte. Wenn ich äh, viel dabei ähm, bin, wirklich an ganz vielen Stellen ausschließlich Macht auszuüben, wenig Augenhöhe herzustellen, viel vorzugeben, äh, viel von vornherein zu bewerten und zu beurteilen und zu sagen, geht hier nicht, äh, du machst das nur weil dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, losgelöst davon ein positives Klassenklima entsteht, wahrscheinlich deutlich kleiner, ähm, als wenn ich an ganz vielen Stellen ähm, Verständnis zeige, nachfrage, mich erkundige, echtes Interesse zeige, wenn ich auch selber zeige, wie ich einen Umgang mit Fehlern habe. Also wenn ich zum Beispiel in einer Situation menschlich verständlich vielleicht mal lauter reagiere, weil ich, nicht den allerbesten Tag habe oder wirklich auch meine Gedulds, mein Geduldsfaden ein bisschen bisschen dünner und kürzer ist an dem Tag. Dann äh, auch hinterher, ich sage mal zu meinen Kindern ein bisschen Popo in der Hose haben und sagen, ja, habe ich gemacht, das war wirklich echt nicht mein bester Tag. Ähm, ich habe nicht so gut geschlafen, ähm, dafür könnt ihr aber nichts. Tut mir leid, dass ich da gerade ein bisschen lauter geworden bin. Ich kann dann trotzdem sagen, die Situation so und so, die finde ich allerdings wirklich gerade nicht gut. Können wir mal schauen, wie wir die irgendwie verändern können. Aber auch wirklich selber zeigen, dass es nichts Schlimmes ist – was heißt nichts Schlimmes? Dass es passieren kann, dass es menschlich ist, Fehler zu machen, dass man nicht jeden Tag die funkensprühendste Version seiner selbst ist. Und dann eben wirklich zu sagen, okay, also das zuzugeben, sich einzugestehen, ähm, zu schauen, wie kriege ich das jetzt wieder geregelt, wie kann ich das gut machen, ähm, was kann ich für Versöhnungsangebote machen und so und ich glaube, das sind gerade, ähm, also das beobachte ich, ich arbeite ja mit eher jüngeren Kindern, da ist es so eine wichtige, wichtige, ähm, so eine wichtige Funktion, äh, diese diese Vorbildrolle, weil Kinder lernen am Modell, lernen durch Vorbilder. Das ist eins unserer wichtigsten Lernmuster. Das ist einfach aus Urzeiten ganz wichtig. Gucken, was machen die ähm, Erwachsenen? Was machen die Älteren? Und äh, nachahmen dann sozusagen. Das ist eben ganz wichtig. Und äh, gleichzeitig muss natürlich Zeit da sein, um ähm, so soziale und emotionale Lernprozesse auch mal in den Fokus zu rücken, ne, wenn ich das Im fachlichen Tool ist das schon super, so zu gucken, oh, was habe ich heute gelernt und äh, wo mache ich morgen weiter und brauche ich noch irgendwas dafür. Das sind auch ganz wichtige Prozesse. Aber da wir in Gruppen lernen und Lernen auch prinzipiell ein emotionaler Weg ist, passieren da auch ganz viele andere Lernfelder. Und die mal in den Fokus zu rücken. Ähm, wow, heute war es wirklich unruhig. Wir haben uns viel gestritten irgendwie. Was war denn heute los? können wir da irgendwie was rausfiltern, damit wir morgen vielleicht ganz anders starten können. Ne? Also auch diese Prozesse brauchen Zeit und die müssen unter die Lupe genommen werden und die müssen ähm, besprochen werden. Und da sind wir bei dieser strukturellen Sache. Ne? Das braucht halt Zeit und an der fehlt es manchmal. Und darum muss man ist ein wichtiger Teil von Beziehungsarbeit, die auch wirklich bewusst einzuplanen. Nicht zu sagen, na ja, ich stehe da ja, wir sind ja die ganze Zeit irgendwie in Beziehung. Sind wir auch, aber so fokussierte Beziehungsmomente und Arbeit an dem Miteinander braucht ganz bewusst geplante Zeit und es ist wahrscheinlicher, dass wir das hinkriegen, die irgendwie einzubinden, wenn wir sie von vornherein auf dem Schirm haben und einen einplanen, an soweit wie
0: uns das in unserer persönlichen
1: Situation möglich ist.
0: Zur Beziehung gehört ja letztlich nicht nur die Lehrkraft und der Schüler oder die Schülerin, sondern da sind ja noch die Eltern. Und ich habe es ja eingangs gesagt, dass du die auch mit einbeziehst ähm, auf deinen Plattformen bei deiner Arbeit. Jetzt hört man ja vielfach, dass die ähm, Arbeit für die Lehrkräfte immer anstrengender wird, also die Arbeit mit den Eltern. Ich nenne mal jetzt ein paar Punkte, die mögen auch Klischees sein, also dass Eltern nicht mehr erziehen, dass Eltern vielleicht auch Helikoptern und und und. Die Beziehung zwischen Eltern und Lehrkraft ist aber ja auch total wichtig, auch für das Kind. Welche Anregung würdest du geben, um eben eine gute Beziehung zu schaffen? Genau, also diese Beziehung ist unglaublich wichtig fürs Kind, aber, und das
1: gebe ich ganz oft mit, auch ganz doll für die Eltern und die Lehrkraft, was mit der Berufszufriedenheit einer Lehrkraft passiert, wenn die Elternarbeit gut gelingt, das ist nicht zu unterschätzen und wir brauchen Lehrkräfte, die so berufszufrieden wie nur irgendwie möglich sind, gerade in der jetzigen Zeit, ne? Stichwort Lehrkraftmangel, und das sind Stellschrauben, die können wir jetzt schon drehen. Ne, wir brauchen das von außen, alles klar, aber ähm, das sind Stellschrauben, die können wir jetzt schon drehen. Und auf Elternseite genauso. Wie viel Druck von Eltern abfällt, wie viel Angst von Eltern abfällt, wenn diese Beziehung zwischen Eltern und Lehrkraft gut gelingt, das ist auch nicht zu unterschätzen. Also ja, vorrangig geht es dabei vor allen Dingen darum, dass auf ein Kind geschaut wird und dass zwei äh, Seiten zusammenarbeiten, um ein Kind auf seinem Lernweg gut zu unterstützen, aber für diese beiden Seiten macht das auch einen fundamentalen Unterschied und es lohnt sich darum allemal – und darum habe ich dieses Thema auch so oft ähm, – da dran zu gehen. Und äh, auch da beginnt es für mich, wieder mit der Haltung von Lehrkraftseite aus zum Beispiel. Ähm, nee, eigentlich von beiden Seiten. Wenn ich als Lehrkraft eben da sitze, ach oh Gott, ja, jetzt wollen die schon wieder alles Mögliche wissen, na ja, Helikoptereltern. Ne? Ähm, wenn ich die Schublade aufmache, noch bevor wir miteinander gesprochen haben, dann ist auch da die Wahrscheinlichkeit, dass wir gut und offen und so zusammenfinden, deutlich kleiner als wenn ich ähm, erstmal wirklich offen bleibe und mal schaue, was steckt denn dahinter, warum. Ist da vielleicht so ein sehr, sehr, sehr großes Interesse an dem, was schulisch passiert? Warum sind da so viele Nachfragen? Warum wollen die alles so genau wissen? Dahinter könnte zum Beispiel auch stecken, und da ist wieder die eigene Reflexion gefragt, dass ich vielleicht gar nicht so transparent bin. Das heißt, diese diese Eltern geben mir ihr Wertvollstes, ihr Kind, vertrauen mir das an, ohne mich als Person überhaupt irgendwie großartig zu kennen. Die kennen meinen Namen, die kriegen vielleicht einen Eindruck von mir auf so einem Elternabend und sagen, oh, die lächelt viel, die scheint ganz nett zu sein, so. Ne? aber letztendlich wissen sie nicht viel über mich und müssen mir für einen deutlichen Teil des Tages ihr Kind anvertrauen. Haben da auch gar keine Wahl, ist ja Schulpflicht, müssen sie machen. Und wenn ich wenig von mir preisgebe, wenig aus meinem Unterricht preisgebe, wenig zeige, wie ich arbeite, ähm, dann finde ich das nur verständlich, dass, dass Eltern irgendwie Wege suchen, zu erfahren, was hier passiert. Und ich erlebe, wenn ich von vornherein so weit transparent arbeite, wie ich mir das selber zutraue, das darf ja ein bisschen individuell sein, wie weit man da gehen möchte, aber einfach zeige, oh, jetzt zeige ich ihnen mal ein bisschen was aus dem Unterricht. Oh, ich muss Ihnen mal auf dem Elternabend, ich muss Ihnen eine Situation erzählen heute. Wir haben so zusammen gelacht, also ne, in der Klasse oder was weiß ich, was für eine Situation. Also so ein bisschen Nähe schaffe und zeige, so arbeite ich. Schauen Sie mal, ich habe einen positiven Blick auf Ihre Kinder grundlegend erstmal. Ähm, dann bügelt das sozusagen ganz viele Sorgenfalten im Vorfeld schon ab und es kommt gar nicht zu diesen also bei den meisten Eltern kommt es dann gar nicht zu diesem. Ähm, und hier und da und da wollte ich noch mal wissen. Und wie meinen Sie das? Und da habe ich mich gewundert, ähm, weil die einfach grundlegend das Gefühl haben, ich bin hier informiert, ich werde informiert. Da sitzt eine Lehrkraft, die hat einen positiven Blick und es beruhigt. Auf Elternseite genau das Gleiche. Wir bringen ja auch als Eltern unsere Biografie wieder mit. Ne? Wir haben vielleicht nicht die beste Erinnerung an Lehrkräfte, haben vielleicht viele Erfahrungen gerade von, also ne, vor ein paar Jahren war es vielleicht auch noch mal deutlich anders. Ähm, viele Erfahrungen mit unfairen Lehrkräften gemacht, mit Lehrkräften, die einen bloßstellen. Das sind Erfahrungen, die bringen wir mit. Und dann werden wir Schulkindeltern, und dann treffen wir zum ersten Mal wieder auf Lehrkräfte. Und haben nur diese diese Erinnerungen im Gepäck sozusagen. Und da braucht es eben auch die Haltung zu sagen, das ist eben nicht Fräulein, äh, weiß ich nicht, äh, oder Frau Rottenmeier aus der äh, 8C in Französisch, die da sitzt und bei der es alles ganz, ganz schlimm für mich war, sondern das ist ein völlig neuer Mensch. Und ich versuche jetzt so ein bisschen Vertrauensvorschuss zusammenzukratzen und zu sagen, die Person, die ist meinem Kind erstmal wohlgesonnen und ich lasse das mal auf mich zukommen und ich gebe dir eine Ehre, äh, eine echte, faire Chance. Auch wenn ich vielleicht von anderen Eltern, ne, Spielplatzfunk, auch am besten schön ausschalten <lacht> und ähm, sich einen eigenen Eindruck machen. Das ist, steht immer vor allem und danach ist es gar nicht so ein dolles Hexenwerk. Die Gemeinheit in unserer Beziehung ist, dass wir uns oft dann begegnen, wenn es was gibt. Also wenn was vorgefallen ist, wenn es was zu besprechen gibt, wenn da Förderbedarf ist oder oder. Also wir treffen uns dann, wenn die gehaltvollen Themen auf den Tisch kommen. Wir treffen uns ja selten, um zu sagen, wissen Sie, ich habe Sie jetzt mal hierhin eingeladen, um Ihnen zu sagen, dass das alles ganz, ganz toll läuft. Super macht Ihr Kind das. Können Sie zu Recht stolz sein. Ne? Sagen Sie Ihrem Kind das zu Hause auch. Na, dann bis zum nächsten Mal. Also so begegnen wir uns einfach selten. Wir begegnen uns, wenn es was gibt. Das macht es schwerer. Aber ansonsten ähm, gilt für diese Beziehung, Wir sind, da begegnen sich zwei Menschen. Was wollen diese Menschen? Die wollen gewertschätzt werden, die wollen gesehen werden, die wollen nicht angegriffen werden, die wollen erstmal respektiert werden, ne? die möchten so einen gewissen Vertrauensvorschuss in beide Richtungen, also auch da Verbindungen knüpfen, positiven Blick, angenehme Atmosphäre schaffen und zu so zeigen, ich habe jetzt hier Lust auf dieses Gespräch, mir ist dieses Gespräch wichtig, mir geht es darum, dass es ihrem Kind gut geht oder meinem Kind, je nachdem auf welcher Seite und äh, mir geht es darum, dass wir hier zusammen in eine Arbeit kommen, die dem Kind
0: nützt. Für viele Eltern ist das Thema ja am Anfang auch neu. Ähm, meine Tochter ist auch gerade eingeschult worden und für ja. mich beginnt jetzt quasi auch der Blick auf Schule als Elternteil und ich merke, das ist anders. Ähm, dieses Thema Schulstart, dem widmest du dich ja besonders und auch da wieder aus mehreren Perspektiven. Also du schreibst zum Beispiel auf deinem Blog, wie es ist, eine erste Klasse zu übernehmen als Grundschullehrerin oder du bietest einen schön gestalteten Buch zum Ausfüllen für Eltern und Kind vor der Einschulung an. Da stehen dann so Fragen drauf. Was kann ich schon gut? Wie soll meine Schultüte aussehen etc.? Aber du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben. Mhm. Es heißt Hallo Schulanfang, den Übergang vom Kindergarten in die Schule beziehungsorientiert begleiten. Ich habe schon reingeschaut, aber für alle unsere ZuhörerInnen, die das noch nicht getan haben, erzähl doch mal kurz, worum es dir geht. Ähm, das ist ein Ratgeber
1: für Eltern, also er ist adressiert an Eltern vorrangig und soll Eltern in diesem sehr aufregenden Übergang an die Hand nehmen. Und das ähm, einmal, indem sie ihre eigene Schulzeit so ein bisschen reflektieren und bearbeiten und sagen, hey, das, was mir passiert ist wird garantiert nicht einfach eins zu eins meinem Kind wieder passieren. Natürlich geht es auch so ein bisschen um diese fachliche Vorbereitung, aber die eher so ein bisschen im Hintergrund, denn da gibt es genug, was Kinder alles schnippeln und ausschneiden und basteln und kleben und spuren und ähm, weiß ich nicht, äh, schreiben sollen und Schwungübungen machen sollen, das gibt es zuhauf. Ich habe einen ganz großen Komplex oder ich habe mich einem ganz großen Komplex gewi äh, gewidmet dieser emotionalen Vorbereitung, also mit welchem ähm, Rucksack könnten denn, oder mit welchem Werkzeugkoffer können denn Kinder in die Schule kommen? Was ist da eigentlich wichtig? Und es sind nicht nur, es ist nicht nur der richtig gehaltene Stift, sondern auch sowas wie, hey, kenne ich mich eigentlich? Kann ich eigentlich sowas sagen wie, oh, jetzt habe ich aber gerade mal Hunger, jetzt habe ich Durst, traue ich mich, sowas zu äußern, traue ich mich das zu sagen? Wie stehe ich eigentlich so zu Fehlern? Was für eine Lernpersönlichkeit bin ich eigentlich? Und natürlich muss das um Gottes willen kein Kind ausgereift mitbringen, wenn es in die Schule kommt, aber es sind da schon Prozesse angestoßen. Und äh, in aller erster Linie, deswegen ist es auch im Titel mit drin, geht es mir darum, Eltern darin zu bestärken, dass diese Beziehung, die sie jetzt im Schnitt sechs Jahre lang zu ihrem Kind aufgebaut haben, dass die nicht plötzlich abreißt, und für die Katz ist, in dem Moment, wo die Schultür aufgeht, denn das ist so eine ganz diffuse Angst, die ich ähm, seit Jahren in der Begleitung von äh, frisch gebackenen Schulkindeltern wahrnehme, diese Angst, wenn mein Kind da in dieses Gebäude geht, dann kann ich nichts mehr tun. Bis jetzt war ich nah dran, im Kindergarten ergibt sich noch mal dies, ergibt sich noch mal jenes. Ich war im Eingewöhnungsprozess dabei. Also ganz klassisch sitzt man ja, wenn das Kind zum Beispiel in den Kindergarten geht, in dieser ersten Zeit auch ein bisschen dabei und und gibt sein Kind da in kleinen Schritten ab, kriegt so ein bisschen einen Einblick in die Räume, in die Abläufe, in die Personen, die dort arbeiten. Und das baut natürlich ein anderes Vertrauen auf, als wenn ich sage, okay, Schultür geht auf, mein Kind geht rein, Schultür geht zu. Und ich habe eigentlich nicht so richtig eine Ahnung, was da passiert. Und da Eltern aus dieser Ohnmacht, das ist ja ein Ohnmachtsgefühl, das dahinter steckt, raus und sagen, das, was ihr da aufgebaut habt, diese sechs Jahre Beziehung, dieses Absolut genaue Wissen um euer Kind. Niemand kennt euer Kind so gut wie ihr. Das ist ein unglaublich wichtiger Erfahrungsschatz. Das hört nicht auf, nur weil das Kind in die Schule geht. Und es macht, egal was in Schule passiert, so einen Unterschied. In welche Umgebung kommen Kinder nach der Schule nach Hause? Was für Personen warten da? Oder wie gehen diese Personen mit Bewertung um? Kann ich eine doofe Note mit nach Hause bringen? Kann ich ähm, zu Hause mich öffnen? Werde ich da ernst genommen? Ist da nur Schule wichtig oder gibt es auch mal Räume, in denen Schule einfach keine Rolle spielt? Werden mir Pausen zugestanden? Und all diese Dinge. Also für Kinder ist das das Fundament, um
0: diesen Übergang zu schaffen. Am Ende des Buches gibt es ja auch noch so ein paar Leitsätze ähm, für Eltern. Magst du da vielleicht mal so einen, der dir besonders am Herzen liegt, wiedergeben? Ja, der, der mir besonders am Herzen liegt, ist ähm, eben
1: der, auch hier wieder sich mit sich selbst zu besch äh, beschäftigen und ähm, ja, so ein bisschen Frieden mit der eigenen Schulbiografie zu schaffen und vielleicht auch diese eigenen Ängste, die dann dahinter stehen, zu bearbeiten. Denn das, und das erlebe ich auch, das setzt nicht nur ähm, die Weichen für diesen Übergang und für dieses erste Schuljahr, sondern das setzt die Weichen für die gesamte Art und Weise, wie ich als Schulkind-Eltern diesen gesamten Bildungsweg meines Kindes begleite. Und es erleichtert uns den weiteren Weg, es, es erleichtert dem Kind den weiteren Weg und auch all den Lehrkräften, mit denen wir dann zusammenarbeiten, wenn wir uns da reflektieren und sagen, okay, mein Kind ist ein eigener Mensch, es macht seine eigenen Erfahrungen, es wiederholt nicht einfach nur meine, da werden auch mal blöde Erfahrungen dabei sein und welche, die sehr, sehr herausfordernd sind. Aber das Tolle ist, mein Kind hat mich. Mein Kind macht vieles selbstständig, aber mein Kind ist nicht allein.
0: Vielleicht nehmen wir diesen Punkt nochmal, um ähm, jetzt auch in deine persönliche Geschichte einzutauchen, weil du sagtest ja auch schon, auch als Lehrerin ist es oder als Lehrer ist es total wichtig, die eigene Geschichte eben auch zu reflektieren und sich selbst, seine Haltung. Inwiefern würdest du denn sagen, hat deine eigene Schulzeit deinen Blick als Grundschullehrerin geprägt und eben auch deine Inhalte und Themen, die du jetzt zum Beispiel in deinem Blog oder auf Instagram behandelst? Also, da kommt ja jetzt äh, genau so meine Geschichte ein bisschen rein.
1: Ich habe ähm, unter anderem eine ADHS-Diagnose äh, gepaart mit Hochbegabung und tatsächlich äh, seit jüngerer Zeit äh, ist da auch das autismus mit dabei. Also einmal das gesamte Feld abgedeckt. Und ähm, ja, das war aller, also ich bin vor knapp 30 Jahren eingeschult worden. Ein, eine schön hohe Zahl, Herr Jeh. Ähm, genau, das war so in der Zeit und in der Zeit, waren das sowieso dieses äh, ganze Thema Neurodiversität, ne? Neurodivergenz, das ist ja der, der momentan äh, zeitgemäße Begriff für diese ganzen Phänomene. Ähm, da war das noch natürlich überhaupt nicht so auf dem Schirm wie jetzt, vor allen Dingen nicht wenn man weiblich sozialisiert war. Also wenn man als Mädchen in die Schule gegangen ist. Ähm, oder auch, also auch im, im privaten Umfeld war das jetzt nicht so präsent oder auf dem Schirm, dass es das geben könnte und dass oh Gott, oh Gott, dass sogar, also dass sogar Mädchen sowas haben können. Das war, wenn das überhaupt schon auf dem Schirm war, eine zappelige kleine Jungenkrankheit. Und ähm, ich weiß auch noch, dass sowas damals auch nicht ähm, in irgendeiner Art und Weise positiv beleuchtet wurde, sondern, oh Gott, da stimmt ja fundamental irgendwas nicht. Also wenn es denn überhaupt irgendwie im Blick war. Das heißt, das Hetting Schule war für, dieses, ähm, ja, für, für diese Art von Kopf nicht gemacht, sage ich mal so. Und äh, dementsprechend schwierig war an ganz vielen Stellen mein Schulweg, äh, mein Bildungsweg, den ich am Ende, wenn man sich jetzt einfach nur meine Zeugnisse anschauen würde, also da waren wirklich auch mal schwierige Zeugnisse dabei, da waren versetzungsgefährdete Zeugnisse dabei, aber alles an allem habe ich am Ende gut bis sehr gut abgeschlossen. Warum? Weil ich gerade vielleicht auch aufgrund meiner weiblichen Sozialisation, unglaublich gut darin war, das alles möglichst zu verstecken. Und das ist ein Wissen, das mir heute ganz, ganz viel nützt. Dieses Wissen darum, dass gerade Kinder, die zwar nach außen besonders auffällig wirken, an vielen Stellen anecken, dass es in der Regel die Kinder sind, die am aller, allermeisten kooperieren wollen, die am allermeisten sich anstrengen, um reinzupassen. Und dann entsteht da natürlich so eine riesen, Spanne zwischen dem Verhalten, das wir sehen, das uns als Lehrkraft herausfordert, das auch andere MitschülerInnen herausfordert, das nicht so ganz einfach ist, auch fürs Kind nicht, und diesem riesigen Willen, eigentlich unbedingt äh, dazuzugehören, sich gut einzufügen, ähm, guten Kontakt zu haben, eben nicht stets und ständig aufzufallen. Ne? Und dieses Gefühl kenne ich selber so gut. Und so wie wir Dinge bearbeiten und an manchen Stellen auch hinter uns lassen können, können natürlich unsere schwierigen Erfahrungen, egal ob als Eltern oder als Lehrkraft, uns auch an manchen Stellen zum Begleitungsprofi machen, ne? weil wir sagen, okay, das ist mir einfach passiert und man kann ja nicht immer alles irgendwie in irgendeine Kiste packen und sagen, da ist das jetzt und spielt jetzt keine Rolle mehr, aber ich kann es einfach nehmen und sagen, das war so, aber jetzt bin ich die Begleitungsperson, jetzt bin ich die Person, ob als Eltern oder als Lehrkraft, die hier Kindern zur Seite stehen kann, die den Unterschied machen kann, die nicht sagen kann, sag mal, was machst du denn da immer? Immer bist du es, die oder der, das und das macht. Äh, sondern zu sagen, hm, ich habe gesehen, heute fiel es dir schwer mit der Konzentration, wir mal schauen, woran es gelegen haben könnte. Und ich hatte in meiner Schulzeit, also in der Grundschulzeit, zum Glück, das habe ich damals noch nicht so begriffen, eine Klassenlehrkraft, die für die Zeit, in der sie Klasse, also in der sie Lehrkraft war, relativ modern unterrichtet hat, würde ich sagen, und die an manchen Stellen sehr wohl dann eben nicht geschimpft hat, nicht schon wieder gesagt hat, meine Güte, ne, immer Saskia, es, es war ja klar, sondern die, soweit das damals irgendwie ging, versucht hat, darauf einzugehen. Und das hat schon die Idee in mir gepflanzt, welchen Unterschied so Einzelpersonen machen können und welchen Unterschied es macht, wie mir begegnet wird und wie dieses Verhalten, das ich habe, bewertet wird. Ne, dass es eine absichtliche Provokation ist versus ihr versucht gerade ein Kind irgendwie, zum Beispiel in dem sich die Mütze aufsetzt, äh, sich zurückzuziehen, versucht eben eigentlich zu kooperieren, versucht sich abzuschirmen, um weiter irgendwie hier teilnehmen zu können und nicht ein, ich setze die jetzt mal auf, und dann kannst du mal gucken, liebe Frau Nichtsjahr, das mache ich jetzt mal, um dich zu ärgern. Nein, da steckt was ganz anderes dahinter. Und ähm, all das hat mir ganz viel Wissen mitgegeben, einen Erfahrungsschatz, den ich jetzt in der Begleitung nutzen kann. Und wenn mir eben positive Personen begegnet sind, eben auch diese Erfahrung, wow, was das für einen Unterschied macht.
0: Deine Schulzeit ist eine Weile her, hast du ja schon gesagt. Aber es war ja auch so, glaube ich, dass das damals noch nicht diagnostiziert war bei dir. richtig? Also Nein. denn den Lehrerinnen wusste das ja auch nicht. Nein. Wenn du sowas jetzt heute weißt oder wenn andere Lehrkräfte sowas wissen über ihre Schüler, was ist dir da im Umgang wichtig?
1: Auf jeden Fall ein ganzheitlicher Blick auf das neurodivergente Phänomen. Egal, ob das jetzt Autismus Spektrum, äh, Leserechtschreibgeschichten sind, ob das ähm, ADHS ist oder was auch immer. Wir sind sehr schnell in diesem Defizitblick und ja, es ist schon wichtig, die Herausforderungen auch für das Kind nicht klein zu reden. Unsere Gesellschaft, unsere Umgebung und eben auch ganz besonders die schulische Umgebung sind in der Regel nicht für Menschen gemacht, die irgendein neurodivergentes Phänomen mit sich bringen. Und der Rahmen ist deutlich enger, der ist ganz oft so gesteckt, dass genau diese Menschen da irgendwie rausfallen, diese Kinder da rausfallen, diese Jugendlichen da rausfallen. Und da ist es wichtig, da einen Blick für zu haben und zu sagen, okay, an der Stelle wird es schwierig, an der Stelle wird es schwierig und dann zu gucken, setze ich da beim Kind an und gebe dem Strategien an die Hand oder sage ich auch, vielleicht mache ich mal den Rahmen ein bisschen größer. Dafür setze ich mich ja sehr ein. Aber am Ende ist es ein bisschen beides natürlich. Und das ist auch wichtig, diesen Leidensdruck, den diese Kinder und Jugendlichen haben wirklich wahrzunehmen und nicht klein kleinzureden, Mensch, da sind doch auch ganz tolle Sachen dabei, sondern wirklich ein Gleichgewicht zu schaffen aus dem und gleichzeitig aber auch hinzuschauen, je nach Rahmen sind das unglaublich tolle Stärken. Mein sehr, sehr, sehr stark ausgeprägter Gerechtigkeitssinn war im Schulkontext, wo man nicht aufmucken durfte, seine, die eigene Meinung nicht gefragt war, in der Zeit, wo ich eben Schulkind war, war das ein Hindernis, auch in der Bewertung meines Sozialverhaltens. Ich hatte nicht so gute <lacht> Bewertung im Sozialverhalten und galt als zickig und aufbrausend und ne hat sich nicht unter Kontrolle und äh, also wirklich kann sich nicht benehmen weil ich wenn wenn was Ungerechtes passiert ist und das passiert im Schulalltag durchaus damals noch mehr als heute wahrscheinlich dann konnte ich an vielen Stellen nicht ruhig sein ich fand das so gemein mir hat es am Ende erstmal nur schlechte Bewertungen gebracht. Ne? Also war auf jeden Fall ein Leidensdruck da, weil ich immer gedacht habe, okay, das scheint irgendwie falsch zu sein. Und heute ist dieser Gerechtigkeitssinn einer meiner größten Antriebe in meinem Kampf für ein besseres Schulsystem und in, in dem, was ich auch sonst an Impulsen mitgebe, weil ich möchte, dass diese Kinder zum Beispiel fairer behandelt werden ne? oder dass die echte Chancen kriegen. Und ich werde ganz oft gefragt, Wieso ich denn nicht irgendwann mal den Kopf in den Sand stecke? Es verändert sich doch so wenig. Und dieser Motor, dieses Nein, es ist einfach noch nicht, es ist einfach noch nicht da, wo ich hin möchte. Und ich glaube aber daran, dass wir da hinkommen. Und da möchte, das, das muss ich sagen. Das ist ein ganz toller innerer Motor. Ist heute für mich etwas, was ich ganz positiv wahrnehme. In einem ganz anderen Setting ist das ein wahnsinniger Schatz. Diese Gerechtigkeit oder dieser Gerechtigkeitssinn. Und genau darum geht es mir. Leidensdruck wahrnehmen, Strategien an die Hand geben, daran zu gehen und zu schauen, können wir daran was verändern? Können wir den leichter machen? Und gleichzeitig auch zu schauen, das kann aber auch was durchaus Wertvolles sein. Und wir erhalten uns manche Dinge. Und, und so ein Kind mit ADHS hat unglaublich tolle Qualitäten. Und das muss genauso in den Fokus. Und wir müssen Situationen Schule schaffen, in denen sie eben nicht anecken, sondern wirklich auch zeigen können, was in ihnen steckt. Und es ist eine große Herausforderung, das will ich nicht kleinreden, ähm, aber es ist wichtig, dass wir das im Blick behalten, denn das ist so, so ein großer Einfluss auf das Selbstbild des Kindes und den gesamten weiteren Lebensweg, dass es schon wichtig ist, dass wir uns dessen bewusst sind.
0: Wir haben ja jetzt ein bisschen Einblick in deine Denkweise bekommen und das, was dir wichtig ist. Stichwort Beziehungsarbeit, Achtsamkeit, Reflexion. Du hast ja viele, habe ich gesehen, richtig gehende Fans unter deinen Leserinnen, die mit deinem Material <lacht> arbeiten, die auch sich bei deinen Angeboten richtig gut auskennen und dann schon quasi untereinander sich Fragen beantworten, wo was zu finden ist. Ähm, in den Kommentaren habe ich natürlich aber auch immer mal wieder von Lehrkräften gelesen, die zum Beispiel schreiben, ich... Ähm, ich sage es jetzt mal ein bisschen zugespitzt, ich arbeite an einer Brennpunktschule und es wird immer schwieriger, bei mir funktioniert das alles nicht mehr. Was antwortest du denen? Glaubst du tatsächlich, dass es auch Rahmenbedingungen gibt, wo tatsächlich auch ähm, ja deine Ratschläge oder deine Ideen dann an ihre Grenzen kommen? Ja und nein. Also es kommt immer darauf an, auf was ich schaue.
1: Wenn es jetzt wirklich um sehr konkrete Impulse geht, ne? so ein Impuls kann ja sowas ganz Fundamentales sein wie die Haltung und die Haltung, also meine Haltung hat sich aufgebaut. Ich habe selbst äh, eine Weile an einer Brennpunktschule, also einer wirklich <lacht> herausfordernden Brennpunktschule gearbeitet und da hat sich, würde ich sagen, meine Haltung am allerersten sogar geformt, weil ich dachte, okay, da komme ich hier mit diesem klassischen Buff, Buff, Buff und so muss das laufen und dann funktioniert das ja auch, komme ich überhaupt nicht weiter. Hier muss ich völlig neu ansetzen, hier muss ich ganz anders agieren und ähm, ich war an einer Schule, die quasi als Schule genauso gewachsen war und das Kollegium auch schon eins, das wirklich nicht so viel, also durchaus auch Wechsel hatte, aber da waren viele Lehrkräfte, die ja schon jahrelang gearbeitet haben und einfach auch in ihrem Setting gesagt haben, hey, hier sind bestimmte Dinge ganz, ganz, ganz wichtig. Hier ist emotionale Begleitung wichtig, hier ist soziales äh, Miteinander ganz, ganz wichtig. Da legen wir einen Fokus drauf und dafür lassen wir auch mal irgendein Lehrplanthema einfach mal an der Seite, weil hier geht es um was ganz anderes. Und ähm, ich würde sagen, dass sich so diese grundlegende Haltung gerade da besonders gefestigt hat. Also Haltung kann in widrigsten Umständen gedeihen und vielleicht gerade sogar da. Also da würde ich immer sagen, zu sagen, na diese Haltung zu haben, das geht bei mir nicht. Da würde ich sagen, hm, da würde ich dazu einladen, wirklich zu schauen, sage ich das jetzt nur aus dieser Angst heraus, so Gott, ich muss mich jetzt hier irgendwie verändern. Ich bin froh, dass ich die letzten drei Sicherheitsstrohhalme hier noch habe. Nee, das möchte ich nicht. Auch dafür habe ich totales Verständnis, aber da möchte ich trotzdem dafür plädieren und dazu einladen, nochmal zu schauen, okay, welche kleinen Schrittchen könnte ich denn gehen? Und dann gibt es natürlich sehr konkrete Impulse. Manche sind zum Beispiel einfach für Grundschule gemacht, ne, wo ich sage, ja, naja, mit Kindern im Jugendalter, die vielleicht auch gerade in einer ganz anderen Phase sind, wo es viel um Abgrenzung von Erwachsenen geht. Da ist natürlich die Beziehungsarbeit eine andere und läuft auch auf einer anderen Ebene ab. Das ist völlig klar. Beziehungsarbeit ist zum Beispiel auch was, wo ich sage, das ist immer möglich, egal in wie kleinem Rahmen, denn es ist ja gar nicht möglich, nicht in Beziehung zu sein, in dem Moment, wo wir Menschen begleiten. Sind wir, ob wir das wollen oder nicht, in Beziehung? Das geht gar nicht anders. Und weil das sowieso da ist, ist es durchaus okay, mal zu gucken, in welcher Art und Weise gestalte ich diese Beziehungsarbeit, die da ist, egal in welchem Schulsetting ich bin. Und es ist aber durchaus so, dass es, und es muss gar nicht nur um Brennpunktschulen gehen, dass es Lerngruppen gibt, dass es eigene persönliche Verfassungen gibt, persönliche Situationen gibt, Ausstattung an Schulen und so weiter und so fort, die dafür sorgen, dass da viel, viel kleinere Schritte möglich sind als an anderen Schulen. Und da bin ich absolut verständnisvoll und milde. Es bringt überhaupt nichts, sich in einer Situation, wo man sich eh gerade sehr, sehr unsicher fühlt, eine Klasse besonders herausfordernd sich zeigt, zu sagen, ich schmeiße jetzt hier alles über den Haufen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ich fühle mich damit überhaupt nicht sicher, aber ich mache es jetzt einfach mal. Diese Kinder, also gerade so herausfordernde Lerngruppen, brauchen extrem viel Sicherheit, die brauchen da vorne eine ganz stabile Person. Und wenn stabil bedeutet, ich benutze, ne, Stichwort Belohnungssystem, Bestrafungssystem, wie auch immer. Also bei Bestrafung würde ich tatsächlich dazu einladen, ein bisschen zu gucken, wie man das so gestaltet. Ähm, aber wenn ich sage, nein, ich brauche dieses Verstärkersystem noch, ich brauche das Belohnungssystem zu diesem Zeitpunkt noch, ich kann mir das jetzt noch nicht vorstellen. Das ist ein hilfreiches Wording, wenn man wirklich sagt, ich kann es mir jetzt gerade nicht vorstellen, ich geht nicht, ne? denn da bringe ich mich in Ohnmacht. Wenn ich sage, geht nicht, dann besitze ich völlig ohnmächtig da. In dem Moment, wo ich sage, jetzt gerade, in diesem Moment, traue ich mir diese Veränderung nicht zu oder kann mich darauf nicht richtig einlassen, in diesem Moment, dann ist das schon mal ein anderes Setting, ne? Dann sage ich ein, jetzt gerade nicht, aber vielleicht in einem Jahr, mal schauen. Vielleicht in einer Lerngruppe, wo ich mich sicherer fühle. Und jetzt ist erstmal wichtig, dass ich hier so stabil wie irgendwie möglich, so verlässlich, und damit meine ich nicht äh, unglaublich streng und urteilen und werten, sondern verlässlich, dass ich hier vorne so verlässlich wie irgendwie möglich bin. Und manchmal sind es klitze, klitze, klitze kleine Schrittchen. Weil einfach nicht viel möglich ist an der Schule, aber klitze, klitze, kleine Schrittchen machen für das einzelne Kind manchmal schon ganz viel aus. Und wenn ich mich sicherer fühle oder das Setting mal
0: ein anderes ist, kann ich gucken, ob die Schritte vielleicht auch mal größer werden können. Die klitzekleinen Schrittchen nehme ich mal als Schlusswort. Saskia, wir haben jetzt über vieles gesprochen, was Schule bewegt und hoffentlich unseren ZuhörerInnen ein paar unterschiedliche Perspektiven auf kindliches Lernen bieten können. Und vielleicht hat ja die eine oder die andere auch selbst gerade ein Kind, das sich frisch ins Abenteuerschule stürzt und konnte hier ein bisschen was mitnehmen, hoffe ich. Ich danke dir, Saskia, dass du zu Gast im Didakta Bildungspodcast warst. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Es war ein ganz, ganz schönes Gespräch.